0: Iedereen is winnaar, de ondernemer, de producent en de Belgische overheid.
1: In de praktijk zal 20 tot 30% procent van de financiering van een film of van een audiovisuele productie komen van TaxShelter.
2: Welkom bij de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van FD Deep Dive, waarin we het samen telkens zullen hebben over een actueel financieel thema. Mijn naam is Doreen Leijers en vandaag hebben we het over Tax Shelter. En om het daar met mij samen over te hebben, heb ik vandaag Kathleen Goosens en Guy Polentier uitgenodigd. Welkom.
0: Goedemiddag, dank u.
2: Mag ik jullie vragen om jullie even kort zelf voor te stellen? Kathleen.
1: Ja. Dus ik ben Kathleen Goosens. Ik ben filmproducent. Ik heb mijn eigen productiehuis. Uh, Bulletproof Cupid. En wij maken vooral fictieprojecten, langspeelfilm, documentaires, series, kortfilms. Oké.
0: Okay. En ik ben Gippolontier. Uh, ik ben verantwoordelijk voor Fortis Film Finance, een filiaal van de bank. En wij financieren producties zoals deze van Kathleen.
2: Oké. Okay. Guy, kan je nog even kort Tax schetsen? Voor zij die het niet?
0: Ja, goede vraag. Taxhelter uh, heeft eigenlijk tot bedoeling in de eerste plaats om producenten, filmproducenten, maar nu ook uh, podiumwerken en videogameproducenten te gaan ondersteunen. Dus het is een financiële fiscale incentive. En die incentive komt eigenlijk te goede aan ondernemers, Belgische ondernemers die belastingen betalen in België en die een deel van hun belasting kunnen gaan gebruiken om dus die sectoren en die projecten te gaan ondersteunen. En daarvoor krijgen ze dan een interessante vergoeding, zowel een fiscale als een financiële vergoeding.
2: En de producent krijgt?
0: En de producent, dus voor de producent, de producent krijgt dus, het is een subsidiemaatregel, ja. krijgt dus het geld als een subsidie en die niet moet terugbetalen. Dus subsidie die dient eigenlijk om, uh, het is een deel, een deel van de financiering om zijn project te kunnen maken.
2: Kathleen, is taxshelter door de partijen in kwestie genoeg gekend, denk je?
1: Nee, niet altijd. Er zijn toch nog veel ondernemers die het systeem niet kennen. Wat dat jammer is, want het heeft heel veel voordelen... voor alle partijen die erbij betrokken zijn. De taxshelter is opgericht in 2003 in België. Maar daar waren toen wel een aantal grijze zones... en een paar hmm. achterpoortjes nog in dat systeem... waar dat misbruik van gemaakt geweest is. En dat is toen ook negatief in de pers gekomen. Wat dat heel jammer is natuurlijk. Het heeft er wel toe geleid dat we geëvolueerd zijn... naar een soort taxshelter 2.0... In 2015 is die opgericht geweest. En die heeft al die achterdeurtjes en, en grijze zones proberen te uh, vermijden. Ja, ja. Die zijn er nu uit, waardoor het systeem ook een stuk betrouwbaarder geworden is.
2: Dus het is ook fiscaal betrouwbaarder, Guy?
0: Ja, inderdaad. De term dagshelter, zeker in onze huidige fiscaal ethiek en de ontologie, lijkt een beetje vreemd. Veel mensen beginnen dan hun wenkbrauw te fronsen. Maar het is een volledig fiscaal veilig systeem. Het is dus een systeem die uitgedacht is, zoals je zegt, in 2002, 2003 door de Belgische federale overheid. Om dus net die dubbele ondersteuning te kunnen geven.
2: Waarom zou volgens jou een ondernemer daar beroep moeten op doen?
0: Wel, in de eerste plaats natuurlijk uit sympathie voor de sector. Hij is ondernemer, de producenten zijn ook ondernemers. Dus sowieso om de sector te ondersteunen. Maar voor hem zelf ook, want elk ondernemer die voldoende belastbare winst heeft, zal belasting moeten betalen. Wel, die maatregel laat toe dat de, sorry, dat de ondernemer een deel van zijn belastingen kan gebruiken, dus op een fiscaal vriendelijke manier, om net die producent te ondersteunen. En zoals gezegd, krijgt het daar een zeuze fiscale en ook een financiële voeding voor.
2: Kathleen, mm -hmm. jij bent dus filmproducent. Kan je even kort toelichten wat een filmproducent juist doet? Want ook dat is misschien niet genoeg gekend.
1: Ja, nou, in het kort. Ik ben verantwoordelijk voor de opstart van het project, tot en met de afwerking en de distributie. Ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor alles. Bijvoorbeeld bij het maken van een serie? Ja. ja, ja. Nu, hoe dat het project tot bij mij komt, dat kan op verschillende manieren. Soms is er een regisseur of een scenarist die mijn idee rondloopt, of al met een volledig afgewerkt scenario, en daarmee naar mij komt, die een producent zoekt. Maar het project waarop ik nu bijvoorbeeld aan het werken ben, dat heb ik zelf opgestart. Ik heb de filmrechten gekocht op een van mijn lievelingsboeken. En dan ben ik zelf gaan zoeken naar de juiste scenarist en die regisseur. We het Hasse Simons, dochter van Thea Beckman. Oké, okay, goed. Okay. Dus dan ben ik zelf gaan zoeken naar de juiste scenarist en regisseur om daaraan te verbinden.
2: Dus dan ben je echt wel ook zelf degene die het aanbrengt en dan degene die het uitvoert.
1: Ja. Maar dus als filmproducent ben je voor alles verantwoordelijk. Ja. Um, maar dat vraagt ook een soort skillset die heel breed gaat. Mm. Ik heb bijvoorbeeld handelswetenschappen gestudeerd. Maar ik heb ook altijd heel veel ver, uh, gelezen. Ik heb heel, altijd heel veel met verhalen bezig geweest. Mm. En nu heb ik een job waarin dat die twee eigenlijk te samenkomen. Dus ik vind dat perfect. Ik doe dat heel graag.
0: Laat je daar misschien toch maar op inpikken. Ik ben bankier eigenlijk, al veertig jaar lang. Ik kijk enorm op naar producenten. Ik heb het je ook net gezegd. Blijf zitten tot op het einde van de film en kijk een keer naar alle mensen die daar eigenlijk meespelen of ja. meewerken. Wel een producent slaagt erin om eigenlijk van nul ervoor te zorgen dat verschillende mensen samen, van verschillende origine, verschillende strekking, samen gaan werken om iets nieuws te gaan maken. En ik denk dat we daar allemaal, en zeker ook als vanuit ondernemers ook, met achting moeten naar kijken. Ongelooflijk, dat je eigenlijk uit het niks iedere keer toch opnieuw zoveel mensen kunt samenbrengen om eigenlijk iets schitterend te gaan maken.
2: Ik vind het trouwens heel erg dat op televisie die aftiteling tegenwoordig gewoon ja. weggeknipt wordt. Dat vind ik echt vreselijk. Dus dat is niet, uh, niet leuk. Kathleen, wat is het belang van Tax voor jou? Ja, het voelt nu al als een ingetrapte deur, maar ik wil toch dat je echt eens duidt hé, waar komt dat juist in welk... Op welk moment van het proces komt dat echt in beeld? En waar kan jullie dat soms echt het verschil maken? Hè?
1: Ja, de financiering van een film start meestal... maar dat is vooral voor onafhankelijke producties. Mm. Voor televisieproducties of zo zit dat anders in elkaar. Maar voor onafhankelijke producties... Bijvoorbeeld de Vlaamse films die je in de bioscoop gaat kijken. Daar start alles mee bij het Vlaams Audiovisueel Fonds. Die zowel al op scenario-niveau gaan mm. ondersteunen. Die doen fantastisch werk ook. Eén keer dat we het traject van het Vlaams Audiovisueel Fonds doorlopen hebben, kunnen we inderdaad gaan kijken naar de rest van de financiering. Want het Vlaams Audiovisueel Fonds, dat is ook maar beperkt uiteraard... En dan komen we uiteraard uit bij, bij tax-shelter-investering. Maar daar moeten we ook rekening houden met een aantal plafonds die in de wetgeving zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld maximaal 50%, maximum 50 van de productiekosten in België kunnen gefinancierd worden door tax-shelter. In de praktijk komen we daar zelden aan omdat er ook een Europees plafond is. In de praktijk zal uh, 20 tot 30% van de financiering van een film uh, of van een audiovisuele productie komen van tax-shelter. Dus dat is, bij mijn projecten is dat bijna een vierde, dat telkens van taxshelter komt. En sommige projecten dat ik maak, zouden gewoon onmogelijk zijn zonder die uh, investering erbij. Heeft dat, denk je, echt zelfs een boost gegeven en het
2: verschil gemaakt in onze, sector, in onze culturele sector in Vlaanderen? Ja, Vlaar? dat is
0: duidelijk. Nee? als je ziet, in uh, 2000 waren er misschien zo al twintig filmproducenten in België, ja. al al veel geweest zijn. Ja, die af en toe is een Belgische film. Als je nu ziet eigenlijk sinds 2003 hoeveel Internationale erkenningen. De Belgische film heeft gehad. Hoeveel buitenlandse producenten ook naar België gaan komen kijken. Dus de Belgische film gaat naar Hollywood en dan kennen ze de Belgische Waafse, Belgische chocolade, Belgium Beer, maar ook de Belgische Film. Dus ze zeker en vast. En dat is een succesverhaal. De taxshelter is een succesverhaal voor de sector.
1: Ja, het is ook een heel grote economische hefboom geweest. Want buitenlandse ploegen komen nu in België draaien, ja. omwille van de taxshelter. Maar zij geven hier veel meer uit. Dus dat heeft de, de economie en, en de audiovisuele economie ook een heel een grote boost gegeven.
2: Dat is uiteraard wel een voorwaarde, nicht? We gaan het er nog over ja. hebben, maar dat je dan ook wel een deel dat, van je komt, heel van Dat is essentieel.
0: Dus ja. eigenlijk, uh, we hebben gesproken van de, de producent, van de ondernemer. Maar er zijn nog een derde partij, dat is de overheid. De overheid is geen Sinterklaas. En de overheid heeft dat toegelaten om die incentive te geven op een voorwaarde dat het inkomsten gaat genereren voor de Belgische Schatkist, rechtstreeks, omdat eigenlijk er uitgaven. In België moeten gedaan worden die belast worden, maar ook onrechtstreeks. Zoals Kathleen zegt, een vreemde filmkloeg komt gedurende zes maanden bijvoorbeeld in Brugge zich vestigen. Ja, mevrouw de actrice gaat eens een handtas kopen, ze moeten gaan eten, ze moeten gaan overnachten. Ze moet misschien ook nog eens langs een apotheek lopen af en toe. Dus er worden zeer veel onrechtstreeks uitgaven en je ziet inderdaad dat dat terugverdieneffect ...voor de Belgische schatkist of lokale schatkist wel belangrijk is. er zijn
2: drie partijen in dit Er zijn verhaal. dus
0: inderdaad drie partijen betrokken die ja. alle drie... ...en dat is eigenlijk uniek aan zo'n subsidiesysteem... ...normaal kun je gewoon subsidiëren en de enige winnende partij is dan geen subsidie krijgt... ...de rest is verliezende partij, maar iedereen winnaar hier. De ondernemer die eigenlijk geld gaat toesteken aan de producent, de producent die dat gratis krijgt... ...en de overheid die daarvoor een return ziet.
2: Maar het gaat niet alleen over de filmsector.
0: Inderdaad, het, gaat, uh, het is met filmsector begonnen. In 2002 ook in het kader van de Europese mediarechtlijn. Dus zij moeten toch de Europese film ondersteunen. Dat in 2017-2018 zijn podiummerken daarbij komen. Dus denk maar aan musicals, uh, denk maar aan klassieke muziek, een klassieke concert en theater. En sinds dit jaar ook uh, de videogame. Ah, gaming.
2: De gaming. Gewoon niet achter de video. Gewoon niet achterblijven. <laughs> ja. Het systeem, Kathleen, heeft dus heel wat merites voor de ondernemers, voor de producenten, zelfs voor de overheid. Maar in het verleden zijn er inderdaad wel al eens misbruiken geweest. Je zei het daar straks al. En soms een beetje een slechte imago misschien. Um, moeten we echt naar een volledig nieuw systeem? Of denk je...
1: Nee, het systeem zoals dat we het nu kennen, dat is het systeem uit 2015. Ja, dat was al vernieuwd, zei, Ja, he? dat was ja. helemaal al vernieuwd. Die fundering en... en uh, de, de structuur van het systeem is echt wel heel goed. Er, zijn nog altijd, er is fine-tuning mogelijk nog altijd in het systeem, maar dat zijn eigenlijk details. Mm -hmm. In C is het systeem zoals we het nu kennen heel betrouwbaar en ik zou dat absoluut willen behouden.
0: Ja, ik ja, ze daar nog op inpikken, waarom is dat systeem zo belangrijk? Dus het is eigenlijk een soort, wat we noemen in het vakje gap financing. Het is dus belangrijk, het is een belangrijk sluitstuk voor de producent, hij krijgt dat geld. Andere systemen die we in de landen rond ons kennen ga je pas gefinancierd worden, lang nadat je project volledig af is. Maar op dat ogenblik heeft de de strikt normen geen geld meer nodig en gaat er dus moeten zorgen dat de geld die daar gaan krijgen, gaan bevoorschot worden. En dat is dan zeer moeilijk, want hè, bankiers over het algemeen gaan geen de cashflow, de cashflow dat ze nodig hebben, niet gaan bevoorschotten. Dus dat systeem is enorm belangrijk en als je dat ziet in alle landen die ons omringen, ze zijn er ook erg jaloers op ons systeem. Dus met veel buitenlandse filmproducenten komen naar België omdat dat systeem zodanig interessant mm. is vergeleken met lokale systemen.
2: Jullie zijn een bank, jullie zijn daar tussenpersoon en jullie hebben uiteraard heel veel expertise in investeringen. Maar jullie zijn ook co
0: Ja, inderdaad. Wij Soms. zijn eigenlijk van origine uit, toen we opgericht werden in 2007, meer dan 15 jaar geleden, zijn we eigenlijk opgestart als producent. Met het idee van als bankier gaan we producenten helpen niet te gaan co want dat is ons, ons vak niet, maar toch tenminste gaan helpen op het financiële gedeelte. Ja. En dat is zeer belangrijk eigenlijk. Hè. Uh, bankiers zijn toch gewoon om financieringen te geven, om mm -hmm. te analyseren, het te analyseren. Dus het is belangrijk voor de producent, maar ook eigenlijk voor de ondernemer om een betrouwbare tegenpartij te hebben. betrouwbare tegenpartij die voldoende expertise heeft om te weten, tja, wat zijn al die voorwaarden van de wet? Hè. Het gaat om artikel 194 ter van het wetboek inkomstenbelasting. Artikel ter je zou kunnen denken dat ze al niet verder zijn maar dat beslaat toch heel wat pagina's in dat wetboek inkomstenbelasting met zeer veel dons en do's. En dus uh, je moet toch een partij hebben die weet hoe zit de volk in de stil en valt ervoor als zorgen dat eigenlijk de ambitie van de Belgische wetgever wel bereikt wordt. Met name het project moet gedaan worden, voldoende uitgaven in België en het moet leiden tot een fiscaal incentive.
2: er ondernemers zijn die nu naar ons luisteren, ons kijken en denken hmm, interesseert me wel, wat is jouw laatste warme oproep, Kathleen? Wat is de concrete eerste stap eventueel?
1: De sector heeft jullie nodig.
2: <lacht> ja, en als je graag naar de film gaat, graag naar het theater gaat. Ja,
1: dat komt er ook natuurlijk bij. Een rode loper event, setbezoek is mogelijk. Met de première, zoals... Ik heb een jeugdfilm gemaakt en bij de première hadden we speciaal een speciale, volledige zaal afgehuurd voor de investeerders okay. en de families die konden, konden komen. Dus dat komt er ook. Nu gaan over. we het
2: verschil maken. Nu begint het interessant te worden. Ja. Ja. Maar ik bedoelde ook als je als ondernemer houdt van onze culturele sector, weet dat die er niet vanzelf komt. Guy nee. ja, weet dat.
0: Ja, wat ik ondernemers altijd zeg, de economie in een land is zo sterk als de cultuur sterk is. En het, oh. een van de ideeën van de wet was ook, we moeten ondernemers connecteren met producenten die uiteindelijk ook ondernemers zijn. Absoluut. Dus ik zou altijd ondernemers kijken naar en leren van elkaar, want net zoals ik in het begin zei, het co-produceren iets gaan maken. En misschien in dat partij, onze wereld heeft dat nodig en de, de duurzame transitie gaan moeten samenwerken. Dus ondernemer kijk ook een keer naar de filmproducent of naar de producent van theaterwerken of van video binnenkort. En ziet een ja. keer, hoe maakt hij een project tot een succes met eigenlijk de weinige middelen dat er zijn. Ja, was.
2: samen zijn we sterk. Ja. Ja. Mag ik jullie bedanken voor dit gesprek en jullie uiteraard ook om ons vandaag opnieuw te volgen en graag tot een volgende keer.
0: Op je vraag waarom zou een ondernemer moeten doen, ja, voor mij is het heel simpel. Ofwel doe je niks en betaal je belastingen, ofwel zeg ik ga toch uit sympathie voor de culturele sector en van filmproducten het ondersteunen, want het zijn ook ondernemers. En ik moet dat niet doen als een soort mecenas, want je kunt dat ook doen vanuit een mecenaat. Er zijn wel een aantal ondernemers die vanuit een mecenaat gaan zeggen hier, ik geld of product placement. Maar hier, door het feit dat je geld geeft, ga je zelf eigenlijk een serieus voordeel krijgen.